La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 10 de marzo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy tenemos temas interesantes. Nos metemos en la jornada 11 de la Liga MX. Una jornada con cuatro partidos que se destacan. ¿eh? Cuatro partidos que pueden llegar a ser muy buenos en esta recta final de lo que tiene que ver con el campeonato mexicano. Voy a hablar nuevamente del tema Lionel Messi, especialmente porque habló un futbolista francés criticando a Messi eh, y poniéndolo en un lugar donde acá tengo que insistir en algo que venía diciendo. Se nota la mala leche de algunos en, en seguir ensuciando a Messi después de lo que fue la derrota frente al Bayern Múnich y la eliminación del Paris Saint-Germain. Un Messi que tiene que ser criticado por el partido, pero no por su comportamiento en su carrera. La gente aprovecha y este futbolista llama la leche con algún sudamericano Vuelvo a repetir la dosis. Quiero hablar de la Copa Libertadores, pero de lo que decidió Conmebol en la Libertadores. Lo que decidió dónde se juega la final de este año y dónde se va a disputar la final de la Copa Sudamericana. Un grave error del ente sudamericano. Y también me voy a meter en la CONCACAF Champions League, porque hubo resultados y por los equipos de la MLS, algunos de ellos pisaron fuertes. Uno, por ejemplo, Los Ángeles FC, que fue a Costa Rica y le pasó por encima a la Liga Deportiva Alajuelense. Balance de una CONCACAF que ya inició esta etapa decisiva. Partidos de ida por los octavos de final. Y por supuesto, sus mensajes. Porque la gente se despertó, ¿eh? la gente se avivó. Empezaron a escribirnos muchos comentarios, muchos mensajes. Y por supuesto, su, eh, su comunicación a través de Twitter o a través de Instagram, acá la vamos a compartir. Por eso prepárese, porque ya iniciamos Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Yo ayer hablaba del tema de Lionel Messi y su fracaso en la UEFA Champions League. Su derrota con el conjunto del Paris Saint-Germain y su eliminación en la competición de clubes europea. Sin dudas que Messi es uno de los culpables, es uno de los responsables de esta nueva eliminación del conjunto parisino. Tampoco uno puede culpar pura y exclusivamente a Messi, porque uno se pregunta, ¿el error de Barratti? ¿El nivel de Donnarumma, tanto en el partido de ida como en la revancha? Eh, lo que mostró Mbappé fue muy poco. Y, y lo del PSG, sin Messi, no ganó. Y con Messi, tampoco ganó. O sea, hay un problema que el PSG, que va más allá del propio Lionel Messi, cuando... Sabemos que año tras año invierte, gasta y pone dinero, dinero, dinero y después no termina armando un muy buen equipo. No hay espacio ni hay eh, respaldo a los técnicos, no hay continuidad en un, en un proyecto y bueno, termina fracasando. Messi ya demostró lo que tenía que demostrar. Yo no voy a defender al Messi que jugó contra el PSG, contra el Bayern Múnich con la camisa del PSG. No lo voy a defender, pero tampoco voy a aprovechar esta, esta oportunidad o esta caída para destrozar a Messi, porque no vale destrozar a Messi con todo lo que nos mostró, con todo lo que ganó, con todo lo que brilló. Le he visto jugadas en los últimos 20 años a Messi que no se la vi a ningún futbolista en el planeta, a ningún futbolista en el planeta. Pero aparecen los oportunistas, sí, los oportunistas, aparecen para, para hablar ahora, los agazapados, 
y no solamente en la gente, porque la gente entiendo, yo lo critico igual, ¿eh? que la gente siempre está con ese fanatismo que es hincha de jugadores, no hincha de clubes, hincha de jugadores. Pero lo que me llama la atención es lo que declaran algunos. Por ejemplo, dijo Thomas Müller, contra Messi las cosas siempre van bien a todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid. O sea, Thomas Müller se agranda y dice que Messi no era un inconveniente. Pues yo recuerdo, recuerdo bailes de Barcelona al Bayern Múnich con Müller en la alineación cuando se da aquella jugada famosa de, de Boatén que, que, que se cae, que hace una jugada fenomenal Messi, que hace un golazo. Eh, ahí sí, ahí no tenían problema. Ahí, ahí no tuvieron problema en marcar al propio Messi. Sí tuvieron problemas, tuvieron muchos inconvenientes, pero ya se olvida. Claro, los últimos resultados de Barcelona contra el Bayern fueron contundentes a favor del Bayern, con o sin Messi, con o sin Messi. Pero parece que el pasado ya se lo olvida Thomas Müller. Pero el que ha sido muy mala leche, porque en su vida fue mala leche, en su vida fue mala leche, eh, un oportunista, es Patrice Bra, ex compañero de Cristiano Ronaldo. Eh, ustedes recuerdan, primero el incidente que tuvo cuando denunció a Luis Suárez por racismo en el 2011. Ambos estaban jugando en Inglaterra, jugaba en el Liverpool eh, Luis Suárez y eso le costó al uruguayo ocho partidos de suspensión. Luego Patricia Ebrá fue declarado culpable de insulto homofóbico en un partido contra eh, el Paris Saint-Germain en Parque de los Príncipes, gritando eh, París, son maricas, son maricas, aquí son los hombres los que hablan. Y bueno, fue, fue sancionado. Pero Patricia Bra, eh, que no es ningún santito y que siempre entra en esas polémicas, simplemente mirarlo, mirarlo uno se da cuenta. Cuando uno, uno observa a veces hasta, hasta en la mirada de la gente, tiene una mirada de tipo que es mala leche, no un tipo que es bien parido, que es buena gente. Uno se da cuenta simplemente observando la mirada del individuo. Algunos tienen esa lectura, otros no la tienen. Yo lo veo y me doy cuenta. Y dijo, y dijo quiero explicar por qué digo que Ronaldo cada vez... Eh, no es solo porque... Quiero explicar por qué digo eh, Ronaldo cada vez. Ah, porque le, le dicen las razones de, de eh, quién es mejor, Messi o Cristiano. Y, y él dijo que si Messi tuviera la ética de trabajo de Cristiano, tendría 15 balones de oro. Y dijo, quiero explicar por qué digo Ronaldo cada vez. No es solo porque es nuestro hermano, sino porque amo la ética de trabajo. Siento que a Messi Dios le dio un talento y le dijo, ve y juega con esas habilidades. Mientras que Cristiano tuvo que trabajar. También tiene talento, pero tuvo que trabajarlo. Si Messi tuviera la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo, probablemente hoy tendría como 15 balones de oro. Eh, dice, me encanta la gente que trabaja duro y por eso elijo a Ronaldo. Eh, sería bueno entonces que hubiese trabajado Ebrard tan duro como Cristiano porque no trabajó. El único que trabajó duro en el mundo del fútbol y que se mató y se rompió el lomo el único en todo el planeta, pero que pasó límite, es el señor Cristiano Ronaldo. El resto trabajaron muy bien, pero el hecho de que eh, no tiene la ética de trabajo, pareciera que Messi es un vago. Parece que Messi es un vago por lo que dice Patrice Ebrard. Eh, porque dice, eh, y se siente que eh, Dios le dio un talento y dijo, ve y juega. Cristiano tuvo que trabajar. Pareciera que, que Messi no tuvo que trabajar. Dice, si tuviera la ética de trabajo, a ver, a ver, a ver, a ver, 
Messi tiene ética de trabajo. Hace 15 años o más de, de 15 años que está brillando en el primer mundo del fútbol. Que está brillando. Y es un profesional que tuvo que pulir algunos aspectos de su trabajo. Claro que los tuvo que pulir. Que lo tuvo que mejorar. Que mejoró su alimentación. Claro que la mejoró. Pero Messi no es un tipo que sale de joda. No es un tipo que se droga como se drogaba Maradona. No es un tipo que se iba con mujeres o se iba a tomar como lo hacía el propio Kaká, eh, Kaká, perdón, Ronaldinho, Kaká era más santo que yo, eh, Ronaldinho, eh, o tantos casos. O sea, eh, ahora, pareciera que Messi, en ese sentido, es un tiro al aire, no tiene ética de trabajo, pero por favor, ¿qué disparate dice Patricia Bra? Yo no comparo el esfuerzo que hizo y que hace Cristiano Ronaldo de alimentarse, de entrenarse, de descansar, de hacer el 200% del esfuerzo físico para llegar a donde llegó y competir la Messi con menos condiciones técnicas. Al fin, al fin y al cabo, Patricia Bra lo dice, mejores condiciones técnicas las tiene Messi, o sea, mejor jugador Messi, no lo dice, pero entre líneas lo deja establecido. Que algo que siempre hemos discutido aquí, ¿eh? y no, mejor dicho, siempre hemos dicho aquí, porque no hay discusión, que Messi tiene mejores condiciones y que es mejor jugador que Cristiano. Cristiano ha sido sacrificio, esfuerzo, Y con ese esfuerzo le compitió a Messi y tiene muchísimo crédito, muchísimo crédito. Pero no venga a hablar Patricia Brad de ética de trabajo. Un tipo que tiene un comportamiento ejemplar. Siempre uno ve con la esposa, con Antonella, con los hijos, eh, no discute. Va al Mundial y le dice, anda para allá, bobo. Y después se arrepiente. Después sale a declarar que se arrepintió de lo que dijo. Y uno aplaude lo que dijo porque dice, Messi mostró rebeldía. Messi no es pecho frío, Messi se calentó y lo enfrentó a, a Luis Vangal y puso las manos detrás de su oreja haciendo el famoso topollillo. Los quiero escuchar ahora, eh. los quiero escuchar por lo que me decían. Y se arrepintió de lo que hizo. Cuando todos decimos que bien Messi, me encanta este Messi rebelde, este Messi que encara, este Messi que no es solamente agachar la cabeza, sino simplemente enfrentar a, a los rivales y hablar y mostrar calentura, mostrar bronca. Qué bien, lo aplaudimos. Y Messi dice, no, no, no me gusta, no me porté bien. Pero vienen tipos como Patricia Bra a decir que no tiene ética de trabajo. Por favor, muchachos, por favor. No, 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 no pasemos la línea. No ensuciemos lo que no hay que ensuciar. Si la gente es hincha del club deportivo Cristiano Ronaldo, perfecto, está bien, lo aplaudo. Muy bien, sean hinchas, está bien. Pero valoren al de enfrente. Y los que son hinchas del propio Lionel Messi, valoren al de enfrente. Pareciera que siempre... Para elogiar uno hay que ensuciar al otro. Para hablar bien de uno hay que elogiar al otro. Yo he visto jugadores en, en Boca como Juan Román Riquelme con unas condiciones técnicas espectaculares, una pegada espectacular. ¿Y qué, qué hacía? Yo no voy a decir, no, era un desastre. Es, es cierto, tenía sus condiciones y lo termino elogiando. Veo jugadores brasileños con unas condiciones futbolísticas bárbaras que al fin y al cabo, lo he dicho muchas veces, es el país que mayor talento de jugadores produce sus jugadores más talentosos son de Brasil. La mayoría son de Brasil. Entonces, elogio eso. Ahora, es verdad, es competencia de Argentina y por eso lo voy a ensuciar. Por eso voy a, voy, a, voy a decir mentiras, por eso voy a engañar una realidad. O decir, eh, los brasileños son todos vagos, son todos un tiro al aire, son todos eh, eh, irresponsables, cero profesionalismo. No, no. No puedo decir eso porque Robinho lo fue o porque Ronaldinho lo fue o porque eh, eh, Adriano lo fue. Porque otros jugadores como Kaká, que justo lo mencionaba, de un comportamiento espectacular. Entonces, 
eh, sepamos distinguir las diferencias, las diferencias. Pero ahora como perdió Messi aparecen de todos lados y yo lo tengo que relacionar con algo, una, una sola palabra, una sola palabra, envidia. O sea, lo relaciono con esa palabra, Patricia Ebra, entiendo que elija a Cristiano, pero hablar de ética de trabajo, los compañeros del United se mataron tanto como Cristiano, no, ninguno se mató. En el mundo del fútbol ninguno se mató, está Cristiano y el resto. Y del resto están los que se entrenaron muy bien, que ahí entra Messi y entran muchísimos, y después los que algunos sí vagos que no se entrenaron. Donde sabemos muchos casos de jugadores que han sido muy poco profesionales. Pues no confundamos los tantos. Igual le digo una cosa. Messi ha sido súper profesional, no a nivel de Cristiano, en, el, en, 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 la, eh, en la exageración, esa obsesión que ha tenido Cristiano, pero ha sido muy profesional. Ha sido una carrera intachable. Eh, se lo va a valorar mucho con los años, mucho más que lo que se lo valora ahora. Cuando no tengamos a Messi, cuando no existe ese interés, porque ojo, ojalá que aparezcan 5, 10, 15, 20 Messi, no solo en Argentina, en el mundo, pero miro para aquí, miro para allá y no aparecen, ¿eh? Aparecen la potencia, la fuerza, la condición física de la mano de jugadores que con esa potencia sacan diferencias. Como el caso de Kylian Mbappé. O el caso del propio Haaland. Más goleadores, más fuertes, más nueve, más corpulentos, más altos, más ágiles. Pero no más talentosos. No talentosos con la pelota en el pie. La magia de tener la pelota en el pie pegada que parecía que a veces la tenía Messi cuando encaraba a los rivales. Entonces, eso es lindo. Valoremos lo lindo del fútbol. No podemos ser ciegos a, a ciertas realidades. No seamos ciegos. Ahora, cuando hay que criticar porque X futbolista, llámese Messi o como se llame, jugó mal, lo vamos a criticar. Nosotros seremos los primeros. Y como siempre, le guste o no le guste, aquí decimos verdades. Sin camisetas, sin sentimientos, sin colores. Aunque usted sea ciego y solo vea la camiseta de Cristiano Y para usted el resto no sirva para nada. Lo pensará, pero más como un deseo. Lo pensará desde el corazón, pero no de la cabeza. Hay que pensar con la cabeza. Y esto del fútbol es lindo analizarlo y pensarlo y profundizarlo. Y no simplemente manejarse por pasiones. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La décima primera fecha de la Liga MX, la verdad que está muy buena, ¿eh? está muy interesante. Tiene cuatro partidos eh, que llaman mucho la atención. Uno, el que van a disputar esta noche, Puebla-Chivas. ¿Y por qué llama la atención? Porque Chivas ha mejorado, porque Chivas no pierde, porque Chivas es protagonista, porque está tercero, porque si Tigres no gana y Chivas gana, queda segundo en el campeonato. Si suman más puntos Chivas que Tigres en esta fecha... Chivas quedará segundo, no podrá alcanzar a Monterrey, pero ¿quién iba a decir que en la fecha 11, a cuánto, a 6 del final, a 6 partidos del final Chivas iba a estar segundo? Por lo tanto, es un muy buen partido, que aparte es complicado, ¿eh? no es fácil, no es un trámite para el conjunto de Paunovic, porque Puebla complica, independientemente que hoy está fuera de repechaje y que es un equipo limitado en plantel, en propuesta, en juego. No han dado bien el conjunto poblano, que todavía extraña, sin dudas, al Arcamón, muchísimo lo termina extrañando, pero claro el equipo de Eduardo Arce viene a ganarle a, a Pumas 4 a 2 y, y, y siempre deja esa sensación que puede complicar, que puede ser un equipo bravo y difícil, así que habrá que ver que muestra el conjunto, de, el conjunto de Chivas ante esta dura visita al Cuauhtémoc para jugar contra Puebla después 
hay que decirlo, eh, un partido muy bueno, un partido muy interesante, el que van a disputar Cruz Azul y Pumas. Duelo de equipos necesitados de puntos para los técnicos y para mantenerse en repechaje. Hoy el último lugar del repechaje le pertenece a Cruz Azul, décimo segundo. El anteúltimo lugar en repechaje le pertenece a Pumas, décimo primero. Por tanto, no le sobra nada. Si pierden puntos, quedan fuera de repechaje momentáneamente, claro, ¿no? Momentáneamente. Por tanto, tienen que eh, saber que la importancia de los puntos es vital y fundamental. El Tuca está iniciando un proceso con Cruz Azul. Dolió mucho la derrota de la semana pasada. Dolió mucho perder contra Mazatlán, casualmente un equipo que no había ganado el campeonato. Pero ahora se, se, la situación cambia porque juega en su casa, juega como local y porque Pumas no viene bien. Pumas no está demostrando ser lo contundente que uno esperaba que podía ser cuando comenzaba el campeonato. Con el poder ofensivo que tiene con Salvio, con Dineno, con Del Petre, eh, no, no logra el equipo de Pumas, de la mano de Rafa Puente del Río, consolidarse. Un técnico muy cuestionado, muy cuestionado, un técnico que si no mejora no va a dirigir el campeonato que viene, pero sabe que juega un partido crucial. No puede perder, es prohibido perder para Pumas, prohibido perder. Por más que después se mete y clasifique, acá no puede perder puntos ninguno de los dos, porque si bien uno está comenzando el proceso, para el Tuca es importante empezar a ganar bonos, ganar, ganar crédito. Y el crédito de Rafa realmente hoy está negativo. Partidazo el de Tigres América. Es un partido muy bueno el de Tigres América. Un América que se cayó en los últimos partidos. Yo recuerdo que ya decíamos antes de irnos de vacaciones que el América tenía era irregular en los partidos. Eh, no los liquidaba y tenía algunos inconvenientes. Bueno, quedó expuesto contra Pachuca el último fin de semana, el 3 a 0. Ahora tiene que remontar, ahora tiene que volver a recuperarse. Y aparte hay una cuestión muy importante para este América. Uno lo veía entre los cuatro primeros y decía, tranquilo, no termina tercero, termina cuarto, no termina cuarto, termina segundo. Daba esa sensación. Hoy está sexto. O sea, lo pasó Toluca y lo pasó Chivas. Hoy América tiene que apostar a terminar entre los cuatro primeros. No tomar el riesgo del repechaje. Hay que evitar repechaje. Lo que tiene que buscar el América. Y enfrente a un Tigres que de la mano de Chima Ruiz ahí anda, alguna buena y alguna mala, no, no logra todavía dejar una sensación de, de, de un equipo sólido, un equipo seguro, pero le ganó en el Caxa de visitante en la última jornada, lo cual fue muy positivo. Claro, había perdido con Chivas como local en el partido anterior. Entonces, es un equipo irregular. Está segundo, se le escapó Monterrey, pero el partido es muy bueno y es una prueba de fuego para ambos. Es una prueba para ver dónde están parados pensando en lo que va a ser ya la definición del campeonato. Y el otro partido que llama la atención, Pachuca-Monterrey. Lo Monterrey ha sido brillante de la mano de Víctor Manuel Bucetich. Un técnico siempre defendido por nosotros en este programa, en este espacio. Y lo está demostrando, ganando ocho de los diez partidos. Ocho, empató uno y perdió uno. Y el que perdió, lo perdió de manera injusta en aquella fecha inaugural contra Chivas, donde encima terminó desperdiciando un penal. Eh, por lo tanto, Monterrey eh, tiene todo para hoy ser uno de los candidatos al título. Claro, después hay que jugar cada partido, hay que ver cada instancia y queda mucho por, por recorrer. Pero enfrenta un equipo que en su dinámica, en su juventud, en el sello que tiene Guillermo Almada, que nada tiene que ver con lo que, lo que impone Bucetich en la cancha, eh, le va a dar dolores de cabeza. Se lo va a complicar a Monterrey. 
es una prueba para ver dónde está parado Monterrey en el campeonato. Si es tan sólido como muestran sus números o si eh, deja eh, eh, heridas, si deja eh, eh, situaciones complicadas, si deja sensaciones de, de no ser tan, tan contundente, tan sólido, tan buen equipo en un partido durísimo ante Pachuca, que viene más que motivado el conjunto de los Tuzos. No es tan importante para Monterrey la pérdida de puntos. No es que se está jugando un punto más, punto menos la primera posición. Es importante terminar primero. Pero igual tiene una buena ventaja de cuatro puntos sobre Tigres y sobre Chivas que tienen partidos bravos, como lo decíamos. Pero acá para Monterrey es importante seguir creciendo como conjunto y demostrar que es el mejor equipo del campeonato. Pachuca quiere mantenerse cuarto. Quiere mantenerse en zona de Liguilla. Y Para eso es fundamental, por supuesto, sumar de a tres porque muy cerca tiene a Toluca y muy cerca tiene a la América. Por eso, un balance de cuatro de los partidos muy interesantes de esta fecha décimo primera. Terminada esta jornada, solo faltarán seis partidos. Ojo, seis partidos. Ya no hay mucho espacio. Ya no hay mucho espacio para para recuperarse. Eh, Y algunos técnicos tendrán que empezar a, a dejar mejores sensaciones si no se quedarán sin chamba. El caso de Benjamín Mora, por ejemplo, como técnico del Atlas, juegan contra León, tienen que ganar, tienen que meterse en repechaje, ganaron un solo partido en el campeonato, se le termina el crédito al técnico del equipo rojinegro. Y si sigue así, muy pronto lo veremos nuevamente dirigiendo en Malasia, como lo hizo hace muy poco tiempo atrás. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Qué paseo que se comió anoche la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. 3 a 0, perdió como local ante Los Ángeles FC. 3 a 0, con Bonga en un partido espectacular, autor de los tres goles eh, y siendo la figura del conjunto angelino que logra de esa manera ya prácticamente, aunque falta una revancha, aunque falta un partido de 90 minutos, la próxima semana abrochar ya su nombre en la próxima instancia del campeonato. La verdad que un partido espectacular. Un marco muy bueno en Alejandro Morera Soto, mucho público, mucho entusiasmo, pero el entusiasmo de la gente no alcanzó. Y es la constante de los equipos centroamericanos. Algunos dirán, por eso le vamos a equipos europeos, porque son muy flojos, porque no compiten, porque no tienen nivel los equipos centroamericanos. Bueno, darle la espalda a los equipos del país de uno no es la manera de ayudar, no es la manera de progresar, aunque el fútbol no tenga el nivel esperado. Pero hagamos un balance rápido y los equipos de Centroamérica, todos sacando Olimpia de Honduras, que ayer lo decíamos el mejor equipo centroamericano, el resto ninguno dio la talla, ninguno sacó un resultado positivo. Fíjense, Alianza del Salvador empata con Filadelfia 0 a 0. Como local, ahora tendrá que ir a jugar a Filadelfia, la revancha durísima, para el conjunto Cuscatleco. Por lo tanto, Filadelfia se acomoda pensando en meterse en los cuartos. El caso de Tauro, perdió como local ante León. León le gana con el gol de, de Moreno 1 a 0. Y de esta manera, el conjunto del Arcamón se acomodó. Iván Moreno marcando el único gol del partido. Y se acomodó el conjunto eh, mexicano, que también juega como local la semana entrante y busca meterse entre los ocho mejores. El equipo de Real España vergonzoso, vergonzoso. Fue a jugar contra Vancouver y perdió 5 a 0, ya lo mencionábamos, por paliza, ya fuera de la competición. Los de Alajuelense también, una vergüenza, 
pierde 3 a 0 contra Los Ángeles FC en Costa Rica. Durísimo. Y el equipo de Motagua ayer no pudo con Pachuca 0 a 0. No perdió, pero claro, empata de local. Empata local, ahora tiene que ir al Estadio Hidalgo, a la revancha. Pachuca también se va acomodando pensando en los cuartos de final. El único que sacó la cara fue el conjunto de Olimpia de Honduras. El resto, por ahora, muy lejos y con pocas posibilidades, con muy pocas posibilidades de meterse en la próxima instancia del certamen. La sorpresa la dio el Violet, que decíamos el otro día, el martes, el equipo haitiano que en República Dominicana, porque no jugó en Haití, jugó en República Dominicana, no tiene estadio en condiciones, le había ganado 3 a 0 al Austin FC. Que ojo, esa serie no está definida, ¿eh? Austin tiene con qué para remontar esa serie, ¿eh? tiene con qué para remontar. Pero bueno, como es constante, equipos de la MLS y equipos mexicanos se perfilan para meterse en la próxima ronda de la CONCACAF Champions League. Atlas es el más complicado, uno de los más complicados, pensando en los equipos mexicanos, es el más complicado de todos. Tigres empató como local contra Orlando, va a tener dura la revancha en la Florida, duro partido. Y no está nada definido, pero ya ahora tendrá que jugar fuera del volcán para buscar un triunfo de visitante. ¿Que lo puede obtener? Sí, lo puede obtener. Orlando no es una máquina, pero tendrá, por supuesto, la ventaja, eh, el desgaste, lo hace Tigres en el viaje, el cansancio lógico de cambiar eh, el entorno, ¿no? de jugar fuera de su casa. Hay que ver qué pasa, pero a la larga lo que ha sido constante, en algo que no le hace bien a México en algo que no le hace bien a Estados Unidos, a la MLS, porque es cierto, no les hace bien que no hay competencia. Podrá aparecer el Violet y, y tener una tarde-noche inspirada de ganar 3-0 a 0 al Austin. Pues sabemos que la próxima ronda termina perdiendo. Y si pasa de ronda, o sea, el próximo partido lo va, lo va a ser complicadísimo. Y si pasa de ronda, en la próxima instancia queda fuera. Queda fuera, seamos realistas, no podemos engañar como los propios equipos centroamericanos. Olimpia es el único que decíamos que de repente sigue sorprendiendo eh, y termina un poquito más lejos de lo esperado. Eh, Olimpia, eh, de pasada ronda, eh, Olimpia va a enfrentar en la próxima instancia a Alianza o a Filadelfia. Podría seguir avanzando, podría meterse en semifinales el conjunto Catracho de ganar esa ronda. Por supuesto, primero tendrá que en el Jalisco finiquitar lo que hizo muy bien En, en Tegucigalpa para el partido de ida. Pero esto de dominio de equipos mexicanos, dominio de equipos de la MLS, no le viene bien a nadie, a nadie. Entiendo que el mexicano puede estar contento porque su equipo ganó. Entiendo que puede estar contento el hincha de un conjunto de la MLS porque su equipo ganó. Perfecto, está bien. Pero a la larga tiene que existir competencia para que exista crecimiento. Y la competencia solamente la pone la MX y la MLS. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La Comebol definió que la final de la Copa Libertadores de América, edición 2023, se va a disputar en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná. Y a su vez... La final de la Copa Sudamericana, también edición 2023, o sea, este año, se va a disputar en el Estadio Nacional, en el Estadio Centenario, en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Es decir, una final en Brasil, una final en Uruguay. Esto de las finales únicas no me gusta. Hoy con, con Mebol se está equivocando en poner finales en, en países que después originan inconvenientes para los equipos que quieren alentar a sus, los hinchas que quieren alentar a sus, a sus clubes, a sus conjuntos 
en las, en las finales. Vimos una final en Córdoba el año pasado de la sudamericana entre Independiente del Valle y Sao Paulo que no generó expectativa, un estadio que no estaba lleno. Vimos una final de Copa Libertadores entre Flamengo y Atlético Paranaense eh, en Ecuador, en Guayaquil, que tampoco llenó el estadio, que regalaron entradas. Eh, no es tan fácil. Esto no es Europa, que uno se sube a un tren y en pocas horas está de un país de Suiza llega a París, o de París llega a Barcelona, o de Barcelona llega a Lisboa, o donde fuese. Son mucho más fáciles los traslados en Europa, mucho más, eh, eh, son distancias más cortas, pueden hacerse la mayoría en trenes, facilita mucho mejor la comunicación. Eh, pero en Sudamérica es mucho más difícil los traslados y la situación económica, el poder adquisitivo de la gente. Entonces, hasta ahora hemos observado a finales donde no existe ni el clima, ni la gente, ni el colorido que tiene que tener una final de Copa Libertadores. Entonces se está equivocando con Mebol, imitando algo que hacen en Europa. Y hay cosas para imitar de Europa, perfecto, pero imitar cosas que sirvan. Esto, sin dudas, no sirve. Que entiendo que tanto Montevideo como Río de Janeiro son estratégicamente ciudades elegidas, no de casualidad. Seguramente en la final de la Copa Libertadores va a haber algún equipo brasileño, muy posiblemente. Brasil viene dominando la Copa Libertadores y viene disputando las últimas finales. Por lo tanto, al jugarla en Río de Janeiro, ya garantiza que por lo menos va a haber un equipo brasileño casi seguro, casi seguro, por lo que es la competencia, y quizás dos. Entonces va a tener un buen marco de público desde ese ángulo. Pero si la final de la Libertadores la juegan dos equipos que no son de Brasil, si no es un grande de Sudamérica, al brasileño, al carioca, no le interesa, ¿eh? El tipo que vive en Río de Janeiro no dice voy a la, al Maracaná a ver una final de Libertadores entre los equipos que no sean, por supuesto, los tradicionales equipos brasileños. No van a ir. Y lo propio va a pasar en Uruguay. Vamos a pensar que la Libertadores la juega a ver quién. Independiente del Valle, Olimpia de Paraguay contra Atlético Nacional de Medellín. Vamos a poner Atlético Nacional de Medellín contra Olimpia de Paraguay, que ya jugaron una final de Copa Libertadores. No va, no va al brasileño. No le interesa al brasileño. Entonces, ojo con esto. Es un error de Alejandro Domínguez. Hay que volver al partido de ida y al partido de vuelta con estadios a reventar y darles alegría a la gente, al pueblo, al que apoyó a un equipo durante todo el campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes aquí en Es Así y Punto. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, y en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. ¿eh? A ver, ¿qué dice, ¿qué dice la gente? Tengo muchos mensajes por acá. La gente que se volvió a, a comunicar con nosotros. Miguel Coni, peinado, dice, señor Pereira, ¿qué opina de que en la banda piensan que tuvieron la exclusiva de que la CONCACAF podría tener ocho cupos para el Mundial del 2026? Como usted lo dijo desde junio del año pasado. Y yo voto por Dionisio para que se haga cargo del podcast. Voten lo que voten. Ya no voy a hablar más de Del Valle. No voy a leer mensajes que escriban algo sobre Del Valle. Se lo escriben a él, no a mí, a él. Porque tengo mensajes al respecto. Y voten lo que voten lo decide la gerencia. No lo decide ni Hernán Pereira, ni ustedes, ni los compañeros. A ver, lo de Miguel. Tiene usted toda la razón, ¿eh? Siempre dije, antes que nadie, que tenía ocho cupos con CACAF para el 2026. Tres por ser los anfitriones, México, Canadá, Estados Unidos. Tres a través de la clasificación directa y dos que van a un repechaje. 
Un repechaje que se juega con seis equipos, ¿eh? dos de CONCACAF, uno de CONMEBOL, uno de Asia, uno de África, uno de Oceanía. Seis. Se arma el ranking FIFA de esos seis, según la ubicación, del 1 al 6. Descansa el 1 y descansa el 2. Juega el 3 contra el 6, el 4 contra el 5. Un partido. Los dos ganadores se enfrentan al 1 y al 2. Y esos dos ganadores van al Mundial. Por eso es muy importante el ranking FIFA. Es muy importante. Cuanto, más, eh, cuanto mejor ubicado está un equipo, más opciones de llegar al Mundial más fácil. Con un partido. Algunos tendrán que ganar dos partidos. Y digo de ese repechaje, ¿eh? para llegar al Mundial. Y esto de que CONCACAF tenga dos cupos es solamente en este Mundial, porque lo organiza CONCACAF. En el próximo Mundial, si CONCACAF no lo organiza, porque no lo va a organizar, ese medio cupo va a la confederación que lo organice. Miklo Belka dice, bienvenido, bienvenido de nuevo Hernán, qué bueno tenerlo de vuelta. No entiendo a todos los, pas, los pesados que critican a Del Valle. Si no le gusta, que no lo escuchen y punto. Y si no, que ellos hagan sus propios podcasts. Sea usted del Valle, yo los escucho y agradezco los buenos ratos que me da. Perfecto, lo leí porque tira buena onda, pero, pero no me quiero meterme en ese tema. Dice Zavala, buen día, señor Hernán Pereira. En lo personal me encanta su estilo de informar y de opinar. Usted junto con Rafa Ramos y Héctor Huerta son los mejores. Con Del Valle ya temía que... Ya está, Del Valle no voy a leer nada de Del Valle. No leo nada. Zavala, gracias. Dice Carlos, estimado Pereira, cuénteme de los números de audiencia en su ausencia. Es así y punto. Cuando los tenga, los comparto. Ángel García, no se caliente Pereira por Messi. No, yo no me caliento. Yo no le voy a Messi. Pero reconozco que él y Cristiano son los mejores jugadores de las últimas dos décadas. Y muy bueno para nosotros que los miramos en su mejor momento. Es así y punto. Ángel lo dijo todo. Ese es el punto. Qué bueno que los miramos. Qué bueno que los miramos. Dice José Bolívar, Hernán, ¿qué opinión tiene de que su colega del Valle no mira todo lo que ocurre en España? Mire, José, yo no opino de, de del Valle. Yo estoy para opinar de los temas, de las noticias, no de lo que dice del Valle. No, no, no voy a opinar más. Juan López, me escribió un libro. Buen día, Hernán. Espero que se encuentre en forma para seguir repartiendo el juego como el clásico número 10. Siempre lo haré, aunque me gusta más el número 5. Los resultados de los equipos de la Liga MX cada vez suenan más las alarmas. Antes con suplentes, incluso reservas, ganaban con facilidad en Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Ahora ya eso quedó en el pasado. Todo el fútbol mexicano sigue en bajada, Hernán. No veo por dónde se haga algo. Hace años atrás era pro Messi y odiaba a Cristiano Ronaldo. Estos últimos años, como de cinco hasta la actualidad, me di cuenta que hay que disfrutar de ambos jugadores. Incluso Veo los partidos de Cristiano eh, en, al, en la Liga de Arabia Saudita. Algunos personajes, disque analistas de fútbol, han dividido la opinión y la subjetividad de los gustos de las personas, por cuáles jugadores son mejores. Honestamente, el periodismo barato y no serio también es culpable de meterles en la cabeza el odio entre ellos, de Cristiano y Messi. Jamás los escuché diciéndose de todo. Totalmente de acuerdo, Juan López. El periodismo le ha metido de cizaña a esto, ¿eh? Le ha metido leña al fuego. Hace más de un año dije que prefiero que le llenen la canasta de goles a esa disque selección mexicana que solo es un ente privado. No estoy de acuerdo, Juan López. Pese a los males, a la selección hay que apoyarla y seguirla. Entiendo que no vaya a los partidos, perfecto. No vaya a los partidos moleros. Pero hay que alentar a la selección. Eh, imagínense Argentina. Argentina tiene un, un presidente eh, que está puesto por sus amigos del ascenso y porque armaron toda una, 
un sistema de votación para que Chiqui Tapia, sin ningún pergamino, sin nada eh, hecho en la previa, con un recorrido que uno diga, diga no, merecía este puesto ser presidente del AFA. Eh, yo, no, yo podría decir lo mismo, pero no, no, no mezclemos las cosas. Es verdad que es un ente privado la selección mexicana, pero un sentimiento. Bueno, con lo que hay, hay que, hay, hay que alentar y seguir a la selección. Usted a la selección mexicana y cada cual a la selección de su país, pase lo que pase. Y dice Rafa Puente del Río, no es técnico de Pumas, tampoco tiene capacidad de ser técnico. Solo está en el medio por ser hijo de Rafa Puente. No nos engañemos. Los saludo desde Morelia. Hashtag es así y punto. No estoy de acuerdo. Entiendo que Rafa Puente del Río, sus equipos son desequilibrados. Recibe muchos goles. No pueden comerse cuatro goles contra Puebla. No puede comerse cuatro goles en el partido del último fin de semana. Eh, y, y otros partidos que también recibió muchos goles. Atacan, proponen y le falta equilibrio defensivo. Eso no lo, no lo cuestiona. Agarró a Lobos Buap y lo ascendió a primera división. O sea, no es solo dirigir porque su padre es conocido, porque su padre es un exfutbolista o trabaja en ESPN. Él golpea puertas, busca oportunidades, tuvo la suya. Ahora tendrá que aprovecharla. J.C. Galvez dice, saludos profetes de Roma. Gracias por destacar la gran victoria de la Roma ante la Real Sociedad. Decir que a Mourinho le quieren echar de Roma es, con todo respeto, una estupidez. Estoy de acuerdo, es una estupidez decir eso, lo dijo Ramos. La Roma está en el cuarto lugar debajo del Lazio, con un por un punto, y a tres del Inter, que va segundo. ¿Desde cuándo la Roma no aparece en los primeros cinco? Aparte ganó la Conference League. Aquí todo se celebró como si hubiese sido título mundial. Se lo digo yo, que vivo en esta ciudad y veo al hincha romano día y noche. La Roma es una religión y Mourinho es Moisés. Dicen muchos de ellos por aquí. Dígale, señor Ramos, que se deje de joder. No soy sudamericano, pero siempre he querido decir eso. Bendiciones y qué bueno que ya está de regreso en la banda para poner orden. Es así y punto. Gracias, JC. Estoy totalmente de acuerdo en su comentario. Totalmente de acuerdo. Jalapa Boy. Don Hernán, con el saludo y dándole la bienvenida. Se había... Eh, se, se habla de la mediocridad del área de CONCACAF. Pero la, la desventaja de los clubes de Centroamérica y el Caribe contra la MLS y la MX es abismal. En la Conca Champions, por ejemplo, encima de que el, el nivel de clubes es muy inferior a los de la MLS, la CONCACAF crea un sorteo para que equipos de la MX y la MLS no se enfrenten en las primeras instancias. Segundo, y algún club de Centroamérica o Caribe está haciendo las cosas bien en un partido contra alguno de la MX o la MLS, el árbitro inclina la balanza a favor de los equipos del norte. Así es muy difícil, si no imposible, ganar este torneo. Otro tema, el problema de otra persona conduciendo su programa, eso no voy a hablar más, no me interesa hablar más sobre ese tema. Con Cacaf, Jalapa voy, coincido, estoy de acuerdo. Eh, es inferior el fútbol de Centroamérica, es inferior y no crece, y no da el paso, y no compite. Pero también es cierto, los partidos lo juegan como local, la ida cierran de visitante, todos, todos. Eh, hay desventajas en los sorteos y hasta a veces también el tema arbitral. Juan Delgado, hola profe, observando las noticias me llamó la atención la convocatoria de Retegui, él pone Retegui pero Retegui, jugador de Tigre de Argentina para la selección de Italia para disputar unos partidos con la Zurra. El punto es, Italia, la cuatro veces campeona del mundo buscando jugadores por el mundo y especialmente en Latinoamérica y no pasa nada, lo hacen y ya está. Pero en mi país se rasgan las vestiduras Porque Hugo Pérez busca jugadores afuera, sin duda, son situaciones que se prestan en este mundo globalizado. Quisiera saber qué piensa al respecto, cómo lo ve. Aguanta Alianza, es así y punto. Juan Delgado, 
estoy de acuerdo de que si quiero jugadores naturalizados que los convoca, a mí no me gustan, no me gustan los naturalizados, pero si una selección no encuentra jugadores y quiere buscar fuera de su país jugadores que pueden ser llamados, como el caso de el propio jugador de Tigres, Retegui, Mateo Retegui, goleador del torneo pasado, goleador del actual, del actual campeonato, 23 años, 1,85m, goleador, acompaña al nuevo, juega como a 9, eh, se puede hacer, se puede hacer, no hay nada ilegal, pero hay que permitirlo desde el país y abrirle la puerta y no cerrarla como en algunas latitudes, como pasa en México o pasa en Centroamérica, que no son aceptados. Carlos Rodríguez, hola Hernán, se le extrañó. Bueno, escuchando su crítica a los agazapados que van contra Messi, Superorata dice, no pueden criticar al mejor jugador de los últimos 15, ganó todo con Barcelona. Yo digo que no lo pueden criticar, ojo, eh. Balones de oro y ahora salí a criticarlo por mala leche. Bueno, estoy de, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me pone. Se le juzga por el hoy, su realidad hoy y no por lo que hizo. Pero está bien, yo también lo critico por hoy. El partido que hizo contra el Bayern fue paupérrimo de Messi y lo critiqué. Pero después empiezan a meter, a meter, a meter cualquier cosa. En el 2022 se la pasó preparándose para el Mundial. Usted mismo lo dijo, pero fue elegido el mejor del 2022. Increíble. Bueno, el torneo más importante es el Mundial. Y el Mundial la rompió. La rompió. No solo pateando penales, ¿eh? No solo pateando penales. Le vi jugadas en el Mundial que no se la vi a ningún futbolista en la Copa del Mundo. Muchas jugadas. A ningún jugador. Se preparó para el Mundial y el Mundial la rompió. Y llegó a Argentina a ser campeón del mundo. ¿Argentina ganaba el Mundial sin Messi? No, no lo ganaba. No lo ganaba. Entonces, desde ahí la distinción. El torneo más importante, el histórico del mundo, que es el Mundial por encima de la Champions. Y lo ganó. Ahora, ¿que hay que criticarlo porque hoy anda mal? ¿O porque no jugó bien? Claro que hay que criticarlo. Por supuesto. Yo no digo que hay que elogiar el partido que hizo contra el Bayern. El partido fue muy malo. Pero, como decía al comienzo, la crítica es para él y para, eh, para el resto. Para todos, para todos, pero que hay que criticarlo, claro que sí. Pero no ensuciar su carrera, que ha sido estupenda, que ha sido fenomenal. Lleva cuántos goles lleva? Lleva 13 goles, ninguno de penal en la liga francesa. Mbappé, Mbappé lleva 18, lleva 2 de penal, o sea, serían 16 contra 13. Y las asistencias de Messi, pues pareciera que es líder de asistencia con 12 goles, con 12 asistencias en la liga española, en la liga francesa, perdón. O sea, líder de asistencia con 12, segundo viene Neymar con 11. Luego viene Klaus con 8. Y tiene 13 goles. O sea, tampoco lo de la Liga Francesa fue un desastre. Más allá que sea una liga inferior. ¿eh? Porque pareciera que lo de Messi nada es bueno. Todo es malo. Eso es lo que digo. Pero lo que hizo, bueno, lo que nos mostró, para algunos no tiene ningún valor. Ningún valor. Pero hay agazapados esperando. Ahora, yo le repito lo que decía. ¿Critiquemos el partido de Messi contra el Bayern? Perfecto. Las críticas son bienvenidas. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.